0: Olá a todos, bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindos ao primeiro episódio do Pod Spinecast, a sua dose de coluna e saúde. Hoje o nosso primeiro entrevistado é mais do que especial, é alguém que eu conheço há muito tempo e posso dizer que acompanhei a carreira dele de perto. O nosso entrevistado é o Dr. Daniel Cunha, ele é cirurgião de coluna de Belo Horizonte e ele vai contar para a gente um pouco da trajetória dele, porque como vocês vão ver, o caminho foi longo e tortuoso. Mas já lembrando a todos que se você quiser bater um papo aqui no podcast, se quiser ser entrevistado, ou se você quiser fazer uma pergunta que pode ser respondida aqui, pode ser sobre ortopedia, cirurgia de coluna vertebral ou outro assunto que você quiser, mande um e-mail para podspinecast, tudo junto, podspinecast.gmail.com Mas e aí, Daniel? Tudo bem? Comigo tudo ótimo. É uma honra participar aqui. E tem que admitir que eu tô até impressionado com a estrutura aqui, hein, cara? A estrutura do Podspine Cash tá de tirar o chapéu. Dá pra ver que vocês investiram um dinheiro pesado aqui, hein? Que isso, que exagero da sua parte, cara. Isso é o mínimo que a gente faz para agradar os nossos convidados. E por falar em agradar, você, por um acaso, aceita um café, um pão de queijo? Ué, claro, aceito, aceito os dois. Mas então me conta de você, como é que foi que você escolheu Medicina. Foi um sonho desde criança? Você foi daqueles que passou no vestibular aos 17 anos? Bom, sabe aquelas pessoas que sempre souberam o que elas queriam? Que se prepararam para a medicina desde os seis anos de idade? Então, eu não fui nada disso. Para dizer a verdade, eu acho que eu fui bem o oposto. Eu sou um exemplo de alguém que foi igual aquela bola de jogo de fliperama. Como é que é o nome? É Pinball. Eu fui igual uma bola de pinball, fui batendo, errando, batendo, apanhando, até que eu achei meu caminho. Quando eu era pequeno, cara, eu sempre gostava de bicho, né? Minha família tem uma fazenda lá no interior de Goiás. É, lá em Goiás, eles não falam de Goiás, não. Eles falam do interior do Goiás. Bom, perto de uma cidade... A fazenda fica perto de uma cidade que chama Piris do Rio. E a gente ia nas férias e ficava lá um mês, dois meses. E eu ficava o tempo todo... É, mexendo com os bichos da fazenda, é, ordenhando vaca, mexendo em cavalo, galinha, cachorro, gato, montando a cavalo, tudo que eu podia fazer, tudo que deixavam eu fazia. Então eu sabia na minha cabeça que eu ia mexer com bicho. E aí quando eu fui crescendo, a adolescência foi uma fase meio difícil para mim, me perdi aí no meio do caminho, mas chegou na época do vestibular, eu acabei optando por ciências biológicas. Se você me perguntar mesmo, até hoje eu não sei te dizer por que, que eu prestei para ciências biológicas. Acho que fiz um teste de carreira e acabou que eu fui para esse lado. Não sei muito bem. E você passou? Passei, passei. Assim, eu fui o último colocado, o último que foi chamado. Foi até engraçado isso. Mas é, vamos dizer que nessa fase eu não era o aluno mais estudioso de todos. Mas entrei. E aí eu comecei a cursar Ciências Biológicas na UFMG. E eu falo isso para todo mundo, cara. Já no primeiro semestre eu tive uma matéria que chamava Introdução à Taxonomia das Criptógamas. É isso aí mesmo que você ouviu, cara. Introdução à Taxonomia das Criptógamas. Cara, isso foi um choque. Foi nessa hora que eu falei. Ah, não. Ciências Biológicas não é para mim. E aí eu tive que mudar. Legal. Mas e aí? Você largou? Não, larguei não. Estou cursando até hoje. Óbvio que eu larguei, né? Ô, oh, cara, ô, oh, Daniel, acho que você não está prestando atenção muito bem no que eu tô falando, não. Mas tudo bem, você está com coisa na cabeça aí, eu vou relevar. Sim, é, eu larguei na, nas férias entre o primeiro e o segundo período. Não estava gostando, né? Eu decidi mudar. E aí o que aconteceu também, que foi interessante, foi que é, nessa virada de ano eu acabei sendo recrutado para servir o exército aqui em Belo Horizonte. Fui no CPUR então nesse outro ano eu acabei fazendo CPR de dia e de noite eu fazia o cursinho só que agora eu estava focado em veterinária e aí eu estudei mais e eu fiz vestibular no final do ano e fui aprovado também na UFMG né? não, para, fala sério você fez outro curso antes de... sem ser medicina? sério? mas e veterinária? você largou quando? bicho, aí é que tá então, eu não larguei Bom, pelo menos assim, eu não larguei no curso, né, eu fiz o curso e fui até o fim, formei em veterinária, e eu vou até sou suspeito para falar, porque ó, eu fiz até o fim, né, mas a galera da veterinária, ela é legal demais, o povo da veterinária é muito gente fina, é, todo mundo... É, muito bom de, de serviço, muito fácil de lidar, é um clima mais leve que, que o curso de medicina, então é, é muito gostoso fazer veterinária, foi um curso muito bom, é, pelo menos foi, essa foi a minha experiência, né, então assim, do curso mesmo eu até gostei bastante. Entendi, você se formou em veterinária, legal, cara, mas quantos anos são o curso de veterinária? Bom, normalmente são cinco anos, mas para mim foram, acabaram, foram cinco anos e meio, porque no acho que oitavo período eu consegui uma bolsa para passar um semestre estudando veterinário nos Estados Unidos. Aí eu fiquei esses seis meses na Geórgia e tive uma experiência fantástica. Então eu pude estudar junto com os alunos americanos, assisti todas as aulas, fiz prova, é, tive que estudar, e lá é. é é bastante exigente, né? É uma galera muito dedicada, mas também assim se diverte bastante. Foi uma experiência única, cara. E tenho boas memórias até hoje. Ah, treinei mais ainda o inglês quando eu era adolescente. Eu tinha feito um intercâmbio e depois eu voltei lá, fiquei mais seis meses. Foi assim sensacional e, e faria de novo se eu tivesse essa, experiência, essa oportunidade. Muito bom mesmo. Mas assim, se você gostou tanto do curso de veterinária, por que, que você largou ele? E como é que foi esse processo? Imagino que não foi uma decisão fácil, né? Largar um curso já completo, depois de tanto tempo e tanto esforço dedicado? Putz, você tá doido. Essa foi a pior época da minha vida. É... Eu larguei veterinária porque, por incrível que pareça, eu não me encontrei no curso. No final do curso, principalmente depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu fui percebendo que eu queria mais, eu queria outros desafios, eu gostava, sempre gostei muito de cirurgia, né? E na veterinária eu não achei alguma coisa que encaixasse comigo. E o que eu vou falar agora é claro que é baseado na experiência que eu tive há 15 anos atrás. Então, eu não sei como é que está hoje, eu posso falar um monte de besteira e se alguém, algum veterinário, um dia ouvir esse podcast pode me corrigir, mas o que eu vivi é que a veterinária é uma ciência linda, mas é, é foda. É, tem problema falar foda aqui no podcast? Não, cara, pode falar o que você quiser aqui, o podcast é seu, sinta-se em casa. Então foda da veterinária, é que, assim, às vezes você tem um cachorro doente, por exemplo, tem um tumor, e aí você sabe o que, que tem que ser feito, e você sabe fazer o que, que tem que ser feito, só que aí você vai, explica o procedimento, como é que vai ser, como é que vai ser o pós-operatório, e, e é cachorro, né, então você sabe que vai ser um pós-operatório, sempre é um pouco mais difícil, e aí o proprietário acaba optando por não cuidar do do cachorro, ou por causa de grana, ou por qualquer outro motivo, e aí ele opta por sacrificar o animal. E eu vi isso, não foi uma ou duas vezes, não, eu vi isso foi um monte de vezes. E cada vez que você tem que passar por essa decisão, assim, ou passar por esse caminho, cara, poxa, é de cortar o coração. Então, assim, agora do outro lado, eu posso falar que a medicina tem vários problemas, o SUS tem vários problemas, mas esse aí eu não vi, não. Então, assim, esse foi um dos fatores que me fez mudar de, de direção. É verdade, deve ter sido bem difícil lidar com isso. Então, já no finalzinho do curso, né? Eu fiquei vivendo esse dilema. Hoje a palavra da moda é dor, né? Então, no, no final do curso, eu já estava vivendo essa dor, essa dor da insatisfação com a veterinária e, ao mesmo tempo, a dor de tentar tomar essa. ter coragem para fazer essa mudança. Porque a decisão de você largar tudo e fazer medicina ainda por cima é muito difícil, né? Porque fazer medicina acho que em qualquer idade é uma decisão difícil de você tomar. Agora, mais velha, é muito difícil, porque são seis anos de, de curso né, que você ainda tem que fazer, fora o tempo que você pode gastar para entrar e ir sabendo que depois dos seis anos tem a residência. E, e dependendo do que você escolher, são três anos de residência, cinco anos de residência e mais não sei quanto mas chega uma hora que não tem mais para onde correr. Então comigo foi assim, eu formei, caí no mercado de trabalho, e aí a realidade não bateu não, a realidade me espancou. Eu dava uns plantões noturnos, e eu, eu lembro assim, até hoje assim eu tenho essa, essa imagem perfeita na minha cabeça, é, numa clínica veterinária num bairro aqui de Belo Horizonte, um bairro chamado Pompeia. Cara, eu lembro até hoje, sabe quanto que eu ganhava no plantão de 12 horas? 50 reais, nu. Realmente, pouco mesmo. 50 reais por hora dava uns 60 reais o plantão, né? É, assim, não é dos melhores. Não, 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 você não entendeu, não, cara. São 50 reais pelas 12 horas, o plantão inteiro. Você passava uma noite inteira, não tinha um local adequado, dormia num colchonete lá, tinha que levar uma comida, e ainda pagava, e eu recebia 50 reais no final do, da noite, assim. No final da noite, não, no outro dia de manhã, né? Ah, para, tá brincando. Nunca, cara. 50 reais? Não, tô falando sério, cara. 50 reais. Não sei se hoje mudou, se tá muito mais do que isso, ou se fui só eu que fui prejudicado, que eu peguei um lugar muito ruim, mas eu lembro desse 50 reais, uma nota, receber 50 reais. Eu dei outros plantões, mas chegou uma hora que eu tive que decidir para que caminho que eu ia. E aí, tomei coragem e fui falar com os meus pais. E você acredita, cara, que eles nem pestanejaram? Eu falei, ah, pai, mãe, eu quero fazer medicina. E eles falaram, tá bom, ok, a gente tá aqui para te apoiar, se você quiser isso mesmo, nós estamos do seu lado. Só imagino o que passou na cabeça deles, deve ter sido uma, uma barra, né? Ah, eu também não, cara, eu não sei não, eu acho que eles não tinham muita esperança em mim não, então talvez medicina fosse um caminho melhor. É, o que piora para mim, eu não sei se é pior a palavra certa, mas é que eu tenho dois irmãos, mais, um mais velho e um mais novo, e eles são o oposto de mim. Todos os dois são gênios. Os caras são bem-sucedidos, são estudiosos. E eu brinco que eu tive que fazer medicina para só então eu virar ovelha negra da minha família. Antes eu não era nem ovelha. Entendi. Mas e o processo para entrar na medicina e medicina? Como é que foi? O que você achou? Bom, aí depois que eu decidi, né? estudei igual um maluco. Nossa, dessa vez eu estudei, cara. Não fiz mais nada. Foi um ano de bunda na cadeira. Mas assim, deu resultado. Eu passei nas ciências médicas é, e fiz os meus seis anos de faculdade lá. Excelente faculdade, adorei o curso. É, e talvez talvez porque eu tinha uma outra maturidade, né? Então eu acho que aproveitei bastante. Fiz muitos amigos, estudei muito, fiz monitoria, fiz iniciação científica, publiquei trabalho. Então foi assim uma graduação que eu pude tentar sugar ao máximo do, do limite que me foi possível. E o que que te marcou de diferença, assim, que você sentiu entre a medicina e a veterinária? Uma diferença? O intermédio. Se você acha que intermédio é legal, é porque você nunca foi no intervete, né? Hoje em dia chama Copa Vete. Mas eu não vou nem entrar muito em detalhe não, para não complicar pra gente aqui, mas brincadeira, não, brincadeira. A diferença do curso, é igual eu falei antes, é o peso, né? Assim, o curso de medicina, ele tem um peso maior, uma carga emocional, né? O tempo todo você é lembrado que qualquer erro que você possa fazer no futuro pode custar muito caro para alguém, né? Então, você está sempre um pouco mais estressado, um pouco mais preocupado. Então, a impressão que eu tive, eu só posso falar por mim, mas assim, que o curso de medicina, ele tem essa carga emocional junto dele, né? E tem o peso de ser médico também, que... É, pelo então, menos para mim tem um, um, um peso psicológico né, de você ser médico, você cuidar das pessoas, você tem essa, essa opção de vida que você fez. E a decisão de ortopedia, essa ideia surgiu quando na sua cabeça? Acho que desde a metade do curso para frente eu já sabia que eu queria ortopedia. No começo do curso eu fiz monitoria de anatomia e eu pude ficar estudando sistema esquelético, sequei cadáver, foi uma coisa que me ajudou muito na minha formação. E acho que eu sempre soube que eu queria uma área cirúrgica. Eu não sou muito clínico, não. Eu sou mais pragmático, então eu gosto de resolver as coisas mais rápido. E também por influência de um grande amigo meu, eu comecei a olhar, que ele é ortopedista, né? Eu comecei a olhar para a ortopedia com os bons olhos. E venhamos e convenhamos, não tem nada melhor que a ortopedia, né? É uma especialidade resolutiva, mistura uma ciência de alto grau, uma ciência é, de muita tecnologia, com cirurgias interessantes, desafios... E outra coisa é que você vê o resultado imediato, né? Se aquilo tá quebrado, você vai lá e conserta. Se tá doendo, você vai lá e opera. Se tá sangrando, você coagula. Se é mole, você corta. Se é duro, você serra. É uma coisa bem gostosa de fazer, né? Aí já no quinto ano, eu sabia que eu queria ortopedia e eu já botei na minha cabeça que eu queria fazer no hospital das clínicas. Foram dois anos, o quinto e o sexto ano, mais uma vez, de mais uma sequência de muito estudo. Mais uma fase de bunda na cadeira. E, novamente, assim graças a resultados e também um pouco de sorte, eu tive bons resultados e passei em primeiro lugar na ortopedia lá no Hospital das Clínicas, que era né, meu sonho. Oh, parabéns. E como é que foi a residência? Eu ouvi falar que residência de ortopedia é uma das mais tranquilas. Ah é, claro, mais ou menos por aí mesmo. Né, tinha um capitão no exército que falava assim também, é, é, a residência de ortopedia foi escolinha, igual a escolinha da tia, tia, tia Teteca todo mundo amigo, preocupado com o seu bem-estar físico e mental. No final do dia, todo mundo dá a mão e divide as dores que sofreu e, e divide as, as angústias. É aqui, aqui nada, cara. Ortopedia não tem disso, não. É acordar de madrugada para estudar, chegar cedo no hospital, passar a visita, preparar tudo para estar tá tudo pronto na hora da cirurgia e mesmo assim, todo dia tomar esporro e chegar no outro dia e repetir tudo igual. Mas mesmo assim, foi uma residência sensacional. Foi uma época de maior aprendizado da minha vida, assim, concentrado foram os três anos que eu mais aprendi, sem dúvida nenhuma. É, eu falo assim, eu não faria outra residência. Eu, eu também não, não faria uma residência, sabe? Assim, você tem que fazer uma residência, na minha opinião. Para aquelas pessoas que estão formando agora e estão pensando em não fazer residência, eu entendo que alguns precisam ou querem fazer uma grana ou acumular um pé de meia, mas, na minha opinião, tem que fazer residência. Você se especializa em uma área, se torna diferenciado, conhece uma galera de gente, assim, preceptores, que normalmente são pessoas sensacionais, e você sai com outra cabeça, né? A residência te, te mostra como é que é o mundo de verdade, né? Acho que um erro que a gente vê com alguma frequência, não sei como é que está hoje, é o canto da sereia da pessoa que sai da, da faculdade de medicina e vai para o interior ou vai... É, para o PSF, fazer um pé de meia e acaba uma coisa, as vidas, a vida vai acontecendo né, e a pessoa acaba ficando estagnada. Não sei se a palavra é estagnada, porque eu não quero ser pejorativo com ninguém, mas a pessoa sai e fala que vai ficar um ou dois anos e acaba ficando cinco, dez anos e aí não faz mais residência. Mas para mim, eu acho que a pessoa, mesmo se for clínica médica, principalmente se for clínica médica, que é uma área de muito estudo, muito difícil, a pessoa tem que fazer uma residência, porque ela vai sair muito melhor preparada. Ok. E depois da ortopedia veio a especialização, né? E cirurgia da coluna. Quando é que você tomou a decisão de seguir esse caminho? A cirurgia de coluna, ela veio crescendo em mim, né? A residência do Hospital das Clínicas, ela tem preceptores excelentes em quase todas as áreas. E no R3, eu mantive contato com os preceptores, com o doutor Rogério, que foi o nosso, acho que o preceptor mais presente lá na cirurgia da coluna, e eu também tenho um grande amigo que é cirurgião de coluna, então teve umas influências, e eu fui gostando das cirurgias, cirurgias desafiadoras, que são algo, algo que me atrai, que você aprende, que você consegue é, dominar uma técnica, né, então assim, a cirurgia da coluna, eu acho ela muito é, bonita, e como eu já tinha mencionado antes, principalmente cirurgias grandes, que são algo que me atrai mais, cirurgias de escoliose, onde você consegue corrigir uma deformidade adolescente, normalmente coleose idiopática, você consegue transformar uma curva, diminuir ela, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, dessa adolescente, consegue corrigir uma deformidade, ou mesmo cirurgias pequenas, por microscópio, agora endoscópio, lupa, eu acho muito legal. Então, assim, cirurgia de coluna, ela veio crescendo, e aí eu fui me atraindo cada vez mais, eu até considerei tumor uma época, considerei outras coisas, mas foi eu acho que uma decisão acertada, acabei optando por cirurgia de coluna. E como é que foi a especialização na coluna? São dois anos, né? Me corrija se eu estiver errado. Bom, dois anos de cirurgia de coluna, né, de especialização, teve o R4 e o R5. O R4, eu achei ele muito ruim, porque é uma fase difícil, porque você, você volta a ser R1 porque não tem ninguém abaixo de você, né? Então você tem que fazer toda a parte burocrática e passar visita, mas você já tem uma cabeça de R3, né? Eu quero dizer assim, você já formou em ortopedista, já é um ortopedista, já está acostumado a lidar com a parte boa, e aí você volta para abaixo na escala evolutiva, né? Na escala alimentar da, da cadeia alimentar da, da coluna, você volta. Agora, já o R5, o R5 é excelente, porque aí você já tem mais conhecimento, você já entra mais em cirurgia, você já tem mais autonomia, os preceptores já já confiam mais em você, então é mais gostoso, você já fica mais próximo de ser um cirurgião de coluna. E depois a residência, que caminho que você tomou? Ah, eu dei muita sorte. Eu fiz uma residência que fundiu dois serviços grandes aqui de BH, então eu tive preceptores de todas as áreas, a gente viu cirurgia de tudo quanto é jeito, cirurgia escoliose, viu minimamente invasiva, viu deformidade, degenerativo, trauma, eu tive um pouco de tudo. Tá, não foi tão focado, passei dois meses lá em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe, que foi uma experiência, outra experiência fantástica na minha vida, que eu fiz grandes amigos e aprendi com gente de uma qualidade assim ímpar, que, que mudou meu, meu, minha forma de ver, até a cirurgia de coluna, e aí quando eu voltei e terminei aqui, eu tive muita sorte mesmo, e sou muito grato aos colegas que me ajudaram, porque eu acabei conseguindo entrar em dois grandes serviços aqui de Belo Horizonte, o que não é fácil né, Belo Horizonte, uma capital talvez muito saturada né, então, é, entrar num serviço Serviço é uma ótima forma de você dar um passo para frente na carreira. Né? Teve uma série de fatores que se alinharam para eu ter essa oportunidade, Eu tinha um R, o Vinícius, que foi meu R, ele é um cara totalmente fora de série e ele acabou voltando para o norte para assumir um serviço lá. E aí o espaço que ele criou aqui ficou vazio, né? E aí eu preenchi, tentei preencher esse espaço aí. Mas é difícil, porque o Vinícius era um cara totalmente fora da curva. E até hoje tem gente falando bem dele aqui em Belo Horizonte, pra você ter ideia... Já tem aí uns cinco anos que ele foi embora e tenho certeza que onde ele está, ele está nadando de braçada, porque aqueles caras, que você, onde você vê, você fala, bicho, esse cara vai brilhar em qualquer coisa que ele fizer. Mas, se ele, um dia ouvir isso, Vinícius Gressler é, foi um exemplo de, de residente, um exemplo de pessoa também. Mas aí eu consegui entrar nesse serviço, agora eu sou preceptor, mas eu ainda estou no começo da carreira, né? Ainda estou aprendendo muito, a, a curva de aprendizado da coluna é muito longa. Então, eu ainda estou galgando meu lugar aí, meu espaço ao sol e, e ainda roendo muito osso para um dia chegar no filé, né? Não, legal, legal, cara. Gostei muito, muito interessante. Mas e daqui para frente? O que, que você está pensando? Quais são os seus próximos passos? Quais são os seus próximos projetos? Próximos passos? Eu agora estou tentando terminar o meu mestrado mas tá bem difícil, porque é muito detalhe, né? Eu pelo que, Até agora, o mestrado, para mim, ele é muito importante, porque ele te permite continuar aprendendo, ele te ensina muita coisa, mas mestrado dá trabalho pra c... Boa! Pega leve aí, Daniel. Falei que a casa é sua, mas também não precisa entrar chutando a porta, não. Lembra que esse aqui é um podcast de família, hein? Foi mal, foi mal, empolguei. Esse mestrado tá me tirando do sério. Não vai acontecer de novo. Então, como eu estava dizendo, eu acho que mestrado você tem que pensar muito bem antes de fazer, ele vale a pena, principalmente se você tem desejo de se guiar acadêmica, de dar aula em alguma faculdade, aí sim eu acho que o mestrado é essencial. Hoje como forma de diferenciar no mercado eu já não sei tanto, porque o paciente não está muito interessado se fez mestrado ou não, ele está interessado em outras coisas hoje em dia mas é uma boa forma de adquirir conhecimento, ou talvez de melhorar a sua leitura de artigo acadêmico, né, de artigo científico, para isso ele vale a pena. E o meu outro projeto agora é esse podcast. Né? Eu, quero que ele, eu quero muito que esse podcast vá para frente, eu quero que o cirurgião de coluna tenha um espaço para conversar, para expor suas ideias, para a gente ter um fórum de discussão, conversar com o público, talvez a gente atinge mais de uma forma honesta, onde a gente possa conversar cada vez mais. Ô, oh, espera aí, cara, esse podcast aqui é meu. Não, cara, esse podcast aqui é nosso e ele também é de todo mundo que quiser ajudar, que quiser participar, que quiser contribuir de qualquer forma, é, nós estamos aqui para tornar ele cada vez melhor. Bom... Chegamos ao fim desse episódio. Espero que tenha entendido essa brincadeira, né? Foi só uma forma descontraída de explicar quem eu sou e de onde eu vim e para onde eu quero ir. E eu quero ir com vocês, quero que vocês me acompanhem nessa jornada. Lembrando de novo que se você quiser participar, ser entrevistado ou mandar uma pergunta para o e-mail, eu posso responder aqui no podcast. É só escrever para podspinecast.gmail.com. Abraço. A todos e até os próximos episódios. Aguardo vocês.